0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Ausgabe 28 von Neuwärts-FM-Transformer. Heute sprechen wir mit Harald Schirmer, Manager Digital Transformation and Change bei der Continental AG. Und zwar darüber, wie man 100.000 Mitarbeiter weltweit für die digitale Transformation begeistern kann. Ja, nicht einfach nur mitnehmen, sondern auch begeistern. Und ich verspreche euch interessante 60 Minuten mit einem der spannendsten Köpfe der Digitalisierung auf der Corporate-Seite, wie ich finde. Schaut dazu auch gern mal in die Shownotes unter slash transformer 028 Da findet ihr noch jede Menge ergänzendes Material zur Sendung. Und nun sage ich mal ab direkt in den Talk mit Harald Schirmer. Viel Spaß. Endlich ist es soweit und das endlich sage ich nicht, weil es schon ein bisschen später ist am heutigen Tage, sondern weil ich lange mich schon darauf freue und ein bisschen hinter dir her bin. Harald Schirmer ist heute bei uns bei Norbert FM im Transformer-Interview. Harald, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Ingo, für die Einladung. Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich soweit. Genau, und diese Chance werden wir nicht ungenutzt verstreichen. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, so ein bisschen was zu deinem, was du aktuell machst und auch schon gemacht hast, du hast einen Titel, der glaube ich nicht ganz so verbreitet ist, wenn ich mal äh, so ein bisschen in die Business Cards dieser Welt gucke. Bei dir steht drauf Manager Digital Transformation and Change und das Ganze machst du bei der Continental AG. Und äh, wie du mir gerade noch verraten hast, tatsächlich bist du bei Conti auch schon 25 Jahre. Gibt mhm. es da, gibt's da, gibt's da eine, eine Nadel? oder? Da gibt es eine
1: silberne Nadel mit, ja einigen netten Extras dazu. Also es rentiert sich, bei dieser Firma längere Zeit zu bleiben.
0: <lacht> ja, wenn die mal gewusst hätten, wen sie sich da reinholen, weil äh, in dem, was du da gemacht hast über die letzten 25 Jahre, äh, ist vor allen Dingen, sind die letzten Jahre super spannend. Nämlich äh, du bist der Kopf und Treiber hinter dem ja, Social Collaboration und Social Business Projekt äh, Connex. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Also das, was viele vielleicht noch vor sich haben bei der Einführung von Enterprise 2.0 war das Stichwort, unter dem es bei der Conti stark gelaufen ist. Also wie bringe ich eigentlich so eine Riesenorganisation tatsächlich in das, was ich alle wünschen, nämlich ins interaktive Arbeiten, in den Austausch untereinander, also wirklich Social als Gedanke in ein großes Unternehmen bringen. Das
1: ist dein Projekt gewesen und du bist... Von Haus aus. Äh, darf ich dich da ganz kurz bitte. ein kleines bisschen korrigieren, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, es war nicht mein Projekt und ich war nicht der Kopf dieses Projekts. Das Wichtige bei solchen Projekten ist, glaube ich, dass das ein Team macht und genauso war das bei uns aufgestellt. Also dieses Team war äh, Communications, das war IT, das war Knowledge Management, Quality und eben HR. Mhm. Und ich hatte die HR-Quasi-Projektleitung. Das heißt, meine Aufgabe in dem Gesamtprojekt war es, dafür zu sorgen, dass das, was wir da installieren, auch wirklich angenommen wird und benutzt wird von den Leuten. Mhm. Also ich habe mich weder um die IT-Technik gekümmert, noch um Promotion und äh, die, die Lernaufbereitung äh, und so weiter. Also es, es hatte da jeder seinen, seinen Teil, seinen Anteil an diesem Projekt. Es war ein sehr großes globales Projekt ähm, und wir waren quasi äh, Projektleiter auf Augenhöhe. Und haben das vorgelebt, was wir im Endeffekt von den Leuten auch wollten. Mhm. Also ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass das nicht als typisches hierarchisches Projekt vielleicht auch aufgesetzt war, sondern auch da schon versucht worden ist, genau das zu leben, was was wir eigentlich von allen anderen wollen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine selektive Wahrnehmung, weil wir uns eben schon eine ganze Weile kennen. Aber du hast natürlich recht, das ist letzten Endes ein interdisziplinärer mhm. ähm, Aufschlag gewesen, relativ großer. Und ähm ja, wenn man noch ein bisschen guckt, du hast für dieses Projekt und für das Konzept, was dort ähm, entwickelt wurde, nämlich das Guide-Konzept, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, tatsächlich auch viel Positives bekommen, unter anderem mit dem, äh, was ich gesehen habe gerade, es gibt einen aktuellen Artikel im HR-Manager, der sich auch mit dir so ein bisschen befasst und zu so in, in der Historie und mit deinen Ansichten gewonnen aus diesem Projekt, fand ich sehr schön. Du bist aber auch äh, unter anderem ausgezeichnet worden mit dem Leader Award, also Leader in the Digital Age in, in 2014 äh, und nominiert für den HR Excellence Award. Also man sieht schon, das ist ein, ein Projekt, was weite Kreise gezogen hat und mhm. warum das so ist und was man da so mitnehmen kann, das wollen wir heute zum Thema machen. Und äh, ja, du bist heute in Hannover, wo wir hier bei Neuwerts im Transformationswerk sitzen dürfen, das Ganze aufnehmen und wenn ich das immer richtig sehe, ist das aber durchaus eher selten, dass du hier oben bist, ne? <lacht> Wie, wie, wie arbeitest du? Wo lebst du?
1: Ja, Inzwischen ist es selten. Also Die letzten vier Jahre bin ich äh, jede Woche mehr oder weniger für drei Tage. Ich arbeite im Homeoffice zwei Tage, Montag, Freitag oder war bis jetzt so und bin dann nach Hannover raufgefahren, weil hier halt die Zentrale ist. Mein Lebensmittelpunkt, hätte man früher gesagt, war in Ingolstadt oder ist in Ingolstadt. Mhm. Und äh, die Strecke jede Woche zu machen mit der Bahn, dreieinhalb Stunden einfacher Weg sind quasi hin und zurück ein Arbeitstag, sieben Stunden. Also wenn man den ganz klein sieht, klassisch, ähm, den ich aber auch genau dafür nutzen konnte, weil das natürlich wie so ein Büro ist. Digital Transformation, also das ist etwas, was ich auch schon sehr lange mache. Ich würde mal sagen so zehn Jahre, 15 Jahre Paperless Office. Also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, sonst geht das nicht. Ähm, dann ist das Büro, wo das steht, wo dann der Laptop steht, eigentlich völlig egal, Speziell jetzt in der, in der Rolle, in der ich bin, sind sämtliche Teams, mit denen ich zusammenarbeite, sowieso global verteilt. Ob ich in Hannover, in Ingolstadt oder in, ich hätte jetzt fast gesagt, in Malibu am Beach lege, ist eigentlich egal, solange ich eine gute Netzverbindung habe und mit den Leuten einigermaßen gut kommunizieren kann. Und das ähm, äh, mache ich mir natürlich jetzt zunutze, indem ich quasi diesen Workplace of the Future, wie wir den für das Unternehmen jetzt auch gerade neu definieren, auch mal wirklich intensiv teste, das heißt also wesentlich mehr Homeoffice und meine Anwesenheit hier in Hannover wirklich auf die Termine dann beschränke, wo meine, ich nenne es immer, körperliche Anwesenheit einen Unterschied macht.
0: Und du, ähm, also wenn du sagst zum Beispiel die, die drei Tools, mhm. die bei diesem Workplace of the Future sozusagen für dich die größte Rolle
1: spielen, so was, was sind das na gut, das Erste ist mit Sicherheit, der Rechner könnte auch später mal ein Tablet oder ein Surface oder irgendwie sowas sein, aber irgendein Zugang in die digitale Welt. Ich würde als nächstes oder man könnte fast sagen auf gleicher Ebene das Telefon setzen, weil viel Kommunikation einfach übers Telefon läuft. Ich würde das in der Weiterentwicklung später dann auch mit Videokonferenzen sehen. Mhm. Und wenn ich den, den Rechner, der eigentlich mein Hauptgerät ist, im Endeffekt nochmal runterbreche, ist es im Endeffekt dann wirklich Social media Uh, Same-time mit uns, uh, wir nutzen das IBM-Produkt für Bildschirmsharing und so weiter. Um, und in Zukunft dann eben auch Videokonferenzen, um, was ja auch alles über einen Computer läuft. Ansonsten um, Stuhl, Tisch, äh. <lacht> klar. Richtig äh, reale Sachen gibt es also. Reale auch Sachen gibt es. Ja. Ja.
0: Okay. Und ähm, kannst du noch sagen, äh, du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt, du testest nämlich Dinge aus, du bist ja, ja durchaus, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Auch jemand, der nach äh, dem guten alten Walk the Talk-Prinzip also erstmal selber dahin geht in die neuen Räume, um mhm. auch Erfahrungswerte zu generieren. Wie ähm, ja, kannst du ungefähr sagen, wie viel, wie viel Zeit deiner Arbeitszeit du, du tatsächlich online bist oder in Social unterwegs bist?
1: Also, das ist relativ schwierig, weil es erstens sehr, sehr stark schwankt. Ähm im Moment kann man es relativ gut sagen, in dem Moment, wo ich in, zum Beispiel in Hannover bin, bin ich eigentlich nur in Meetings, also nur physikalisch irgendwo vor Ort, um mich mit den Leuten zu treffen, um mich mit den Leuten auszutauschen. In dem Moment, wo ich zu Hause bin oder, in, oder im Zug oder sonst was bin ich, ähm, habe ich eher Social Media, E-Mail ist meistens auch noch offen wegen Kalendereinträgen, aber also die zwei Tools sind eigentlich die, die ständig offen sind, plus eben, wie gesagt, sehr, sehr stark Telefon.
0: Gut, also ich bleibe dabei, äh, das, was wir jetzt hier machen, nämlich unseren kleinen Austausch, hätten wir wahrscheinlich auch über irgendein Videokonferenz-Tool machen können, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, selbst die Talks und das, was dann doch darüber kommt und was man macht, äh, ist physisch doch immer noch was anderes, also einmal mehr schön, dass wir jetzt die Chance haben und ich würde tatsächlich mal äh, für die, die das auch nicht kennen, äh, mal reingehen in das, was du da eigentlich mit aus der Taufe gehoben hast, nämlich dieses äh, Guide-Konzept <lacht> und wie der Weg für ein immerhin, ich glaube, 100.000 Mitarbeiter großes Unternehmen Kontinental?
1: 207.000. 207.000. Also 90, 90 95.000 davon arbeiten quasi am PC, also die haben einen, einen Usernamen und eine E-Mail-Adresse und die anderen arbeiten irgendwo im, wir nennen es Blue-Color-Bereich. also die haben ein blaues Revier mhm. und arbeiten in den Fabriken und haben im ersten Moment, das ist das, was wir jetzt gerade machen, die auch online zu kriegen, aber im ersten Moment sind die noch nicht erreichbar gewesen von diesem Projekt.
0: Mhm. Okay, also über 200.000, so eine Organisation in das Thema ähm, ja, Social Collaboration zu führen… Klingt erstmal nach einer Herkulesaufgabe aufgabe ähm, aus meiner Sicht und deswegen, will nur kurz sagen, wir gehen da kurz rein. Es gibt einen parallelen Podcast, den der Simon Dückert mit dir im Mai letzten Jahres gemacht hat, ähm, bei dem ihr auch schon mal über dieses Guide-Konzept sehr intensiv und mhm. auch ähm, über die Frage, was ist das, wie das angefangen gesprochen hat. An den verweise ich gern schon mal an der Stelle, den Link ähm, findet ihr in den Show Notes nur damit ihr sehen könnt, wer dann noch tiefer reingehen möchte in die Anfänge dazu, dem sei der Podcast und das Gespräch mit dir da von der CeBIT letztes Jahr schon mal ans Herz gelegt. Deswegen machen wir es hier ein bisschen kompakter. Mhm. Also in Kurzform, was ist das Guide-Konzept und was war
1: sozusagen die Aufgabe? Ich fange mit der Aufgabe an. Meine Aufgabe in dem Projekt war dafür zu sorgen, dass einerseits die damals 90.000 Mitarbeiter, die technisch in der Lage sind, dieses, zu, dieses Setup, dieses Tool, diese Plattform zu nutzen, es auch wirklich tun. Ähm, dazu muss man wissen, dass die verteilt sind auf ungefähr 300 Standorte in damals 52 Ländern. Mhm. Also das war für mich die größere Herausforderung, die Kulturunterschiede äh, irgendwo hinzukriegen, als die Menge der Leute. Ähm, das klingt vielleicht seltsam, weil die Zahl der Menge so groß ist, aber 52 Länder über den ganzen Globus verteilt, ist kulturell eine größere Aufgabe als, ähm, ich sage jetzt mal, 60.000 Leute in Deutschland mhm. dazu zu bringen. Ähm, das Konzept an sich, wie kriege ich einen Hebel hin, damit ich in einer so großen und ähm, differenziert agierenden Menschengruppe ähm, die Erfolge von Social Media spürbar machen kann. Mhm. Also es ging ja nicht nur darum, dass sich quasi irgendjemand einloggt und dann, ich bin jetzt online und dann guckt oder die übliche Verteilung draußen, 1,990, Prozent schreibt was, Prozent antworten, liken, kommentieren, 90% schauen zu. Also das war man von draußen gewohnt, das sind die typischen Zahlen, die gibt es schon sehr lange. Wir wollten eigentlich in einem Firmenumfeld eine wesentlich höhere Beteiligung haben und mhm. Beteiligung heißt wirklich, dass die Leute Wert generieren damit. Also nicht Katzenvideos anschauen und so, sondern wirklich <lacht> arbeitsmäßigen Mehrwert erzeugen. Und diesen Mehrwert konnte man zu Beginn des Projekts überhaupt nicht definieren. Das heißt, man hat erstmal nach Beispielen auch natürlich suchen müssen, war, also warum man es machen wollte, war klar. Also das Projekt war aufgesetzt als Ergebnis eines Vorprojekts, wie wollen wir in Zukunft kommunizieren und, ko und zusammenarbeiten. Mhm. Also das war klar. Dass da bestimmte Voraussetzungen notwendig sind, also direktere Ansprache, höhere Sichtbarkeit, ähm, höhere Vernetzung der einzelnen Kommunikationstools. Das war ein, ein, wichtiges, äh, ein wichtiges Ergebnis dieses Projekts. Ähm, als Tool-Auswahl ist dann dieses IBM Connections Tool ähm, rausgekommen, dabei als die beste Lösung für uns, die dann in eine gesamt, ein gesamte ähm, äh, IT-Struktur reinpasst. Und. Ähm, Jetzt war die Frage, was tun die Leute dann da drin, was sie dann vielleicht woanders nicht mehr tun? Ähm, welchen Mehrwert hat dieses, wenn man jetzt die Firma noch weiter runterbrechen würde, für einen, jemanden, der in HR arbeitet, in Controlling, in, äh, ja, in der Qualität, in der Entwicklung, in, in all diesen Funktionen, im Business oder in den Kernfunktionen, in den Regionen, in den Ländern oder am Standort. Ähm, also da gibt es so viele verschiedene Anforderungen natürlich oder Möglichkeiten damit was zu tun, aber man muss ja meistens und dafür da scheitern oder daran arbeiten sehr, sehr viele, die dieses, die quasi davor stehen, Social Media zu installieren, die müssen einen Business Case rausbringen, womit sie quasi vorher schon berechnen können, wie viel denn die Implementierung von Social Network Enterprise Social Network dem Vorstand bringt. Also entweder Geld bringt oder spart oder an, an besserer Performance Qualität und so weiter.
0: Musstest du das auch
1: oder musstet ihr das auch? Um, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen,
0: nein. Weil das also ist ja, ja tatsächlich das, was man sehr häufig hört. Genau. Es gibt durchaus <lacht> Überzeugungstäter äh, mit mehr oder weniger Erfahrung genau in dem Bereich. Es, man findet sich ja dann auch äh, in so einer großen Organisation als, als Gleichgesinnte. Und dann schwebt diese Aufgabe da, dass man im Grunde vor dem Start des Projektes schon beweisen muss, was es... Ja, ganz, also das ganz ist ganz üblich.
1: Da. Genau, das ist ganz üblich. Ich denke aber, dass durch, dass durch das Vorgehen, das wir hatten, nämlich, dass wir vorher ein Projekt hatten, in dem wir identifiziert haben, wo ist denn die Lücke? Wo kracht es, wo, wo passt es nicht mehr? Wo sind wir nicht zukunftssicher? Hatten wir eigentlich schon genügend Argumente zu sagen, okay, wenn wir jetzt nichts tun, dann sind wir in Zukunft nicht mehr in der Lage, die Kundenanforderungen schnell genug zu bedienen, äh, interne Innovationsmanagement richtig zu betreiben und so weiter. All diese Dinge, die ein Unternehmen braucht, um agil, um, um responsive zu bleiben, ähm, die, sind, ähm, die sind gekoppelt an eine Unternehmenskommunikationskultur und natürlich an die zugrunde liegende äh, IT-Infrastruktur. Und wenn die das nicht hergibt, dass die Leute schnell miteinander Kontakt aufnehmen können, sich austauschen können, dann, dann habe ich einen Unternehmensnachteil. Die Frage ist, ist der im Bereich von 100.000, Millionen, 100 Millionen, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Aber wenn man dadurch herausfindet, wir haben ein Problem ähm, und es gibt eine Lösung und die schaut so und so aus, dann habe ich eine ganz andere Ausgangsbasis, Also wenn ich sage, oh, jetzt machen alle Social Media, wir müssen das auch machen. Mhm. Und dann muss ich mir irgendwelche Argumente aus den Fingern saugen. Wäre das ähm, jetzt,
0: um schon mal so an, an der Stelle nach Learnings zu fragen und, und an Empfehlung vielleicht, wäre das etwas, was du an anderer Stelle als Vorgehen auch empfehlen würdest, zu sagen, wir, wir gehen erstmal rein in eine Analyse und gucken nach diesen relativ harten, dann auch belastbaren Argumenten, selbst wenn wir sie jetzt nicht mit, je, mit jeder Zahl dann, dann
1: hochkalkulieren können, um ein Grundgerüst in der Argumentation zu haben? also es, Ja, es, es, gibt, es gibt natürlich bestimmte Stimmen im Unternehmen, die mehr Gewicht haben als andere. Das heißt, wenn ich jemanden finde, und ich rede jetzt wieder so ein bisschen aus der Change-Management-Perspektive, wenn ich natürlich jemanden finde, der mir einen, einen Bedarf, ein, ein Problem äh, mitgeben kann, dass ich ihm mit dieser Möglichkeit, mit dieser technischen Möglichkeit im ersten Schritt beantworten kann, dann habe ich natürlich andere Argumente, als wenn ich nur nach außen schaue und sage, alle machen es. Also idealerweise kann ich eine Veränderung dann gut beantworten in die Gänge bringen, wenn ich die Need of Urgency, wie es so schön heißt, bei Cotta in der ersten Stufe auch darstellen kann. Wenn der nicht klar ist, wenn das nur eine Marketinggeschichte im ersten Moment ist, dann, dann muss ich KPIs liefern, das ist klar. Dann wäre es schön, wenn wir das hätten, weil damit könnten wir eventuell. Mhm. Wenn es andersrum ist, wir haben hier ein Problem, wir verlieren XY, weil das und das nicht da ist, mit dem könnten wir es lösen, dann sind wir schon in der Lösungsfindung. Dann sind wir nicht mehr in der Diskussion, ob wir jetzt irgendwie was nice to have hätten. Hat dann auch den Vorteil im nächsten Schritt, dass ich, wenn ich so eine Plattform dann einführe, eigentlich schon sehr, sehr klar ist, wofür ich sie einführe. Mhm. Wer hat den Vorteil? Und die Leute, die mit zu mir gekommen sind mit einem Problem, das sind in der Regel, wenn ich sie entsprechend beteilige, auch die, die ähm, sehr proaktiv nach Lösungen in der neuen Umgebung suchen werden. Mhm. Während wenn ich das drüber stülpe und sage, so, wir haben das jetzt, dann werden die Leute eher erstmal sagen ah, gut ich habe aber schon E-Mail und ich habe das schon, Intranet gibt es auch schon und jetzt kommt da noch so ein Kanal und habe ich gar keine Zeit dazu. Wenn es umgekehrt ist, mhm. wenn sie es anfordern, ist es Interesse natürlich daran, beteiligt zu sein, mitzuwirken, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge zu machen, natürlich viel größer. Hast du mal
0: Beobachtungen oder Erkenntnisse darüber, ob es bestimmte Bereiche gibt im Unternehmen, also bestimmte Disziplinen, wo heute dieser Bedarf größer ist, also dieser, die, die, dieser Need-of-Urgency sozusagen eher
1: zu finden ist als in anderen?
0: Oder das ist, ist das total ich, individuell von Unternehmen in, in, ja. zu Unternehmen?
1: Ja, ich würde nicht fragen von Unternehmen zu Unternehmen. Also das natürlich, irgendwo ist auch logisch, dass die Unternehmen anders ticken, aber da kommen wir relativ schnell zu dieser Kulturfrage hm. Und ich hätte noch vor zwei, drei Jahren, hätte ich gesagt, natürlich, es gibt bestimmte Gruppen, die haben wir auch in unserem Guide-Konzept auch als erstes angesprochen, weil wir gesagt haben, wer könnte denn den größten Mehrwert haben davon? Leute, die zum Beispiel ins Ausland gehen, Expatriates, also wenn die kein Netzwerk haben, wenn die sich nicht austauschen können, die haben doch sofort einen Vorteil. Mhm. Oder äh, ein Quality-Management, Leute, die quasi mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten müssen, für die ist es doch ein Segen, wenn sie das plötzlich an einer Stelle tun können und nicht in 20 Orten. Es ähm, hat sich aber eigentlich für mich und es mag eine Kontinentalgeschichte sein, aber für mich hat sich irgendwie gezeigt, dass es weniger auf die Funktion ankommt oder das, die, den, den rein interpretierten äh, Vorteil, sondern mehr die Kulturen, die Offenheit der Leute, die diese Funktion begleiten oder beinhalten. Mhm. Das heißt, äh, wir haben an manchen Stellen, wo man gesagt haben: Ja, gut, ob es denen was bringt, wissen wir nicht. Da haben wir plötzlich gesehen, wie die richtig Gas gegeben haben, weil die gesagt haben: Hey, cool, probier mal aus, weil sie einfach ich sage jetzt mal, im Kopf agil waren und gesagt haben, ja, das ist was Neues, ja, man kann das jetzt ablehnen oder man kann einfach mal schauen, was bringt es uns. Und wir haben an anderen Stellen, wo wir eigentlich erwartet hätten, da muss jetzt was passieren, das hat sich gezogen und da waren viele Gründe, warum es jetzt da gerade nicht geht und dann war Priorisierung nicht richtig und so weiter. Also es hat sich irgendwie so gezeigt, wenn man da den, wenn man die Leute gewinnt, die auch wollen, damit habe ich den größten ja, den größten Mehrwert und die größte Geschwindigkeit dann auch. Und dann natürlich er Erfolgsgeschichten, die dann andere wieder motivieren.
0: Ich mache jetzt mal so eine, eine bewusste Verdichtung. Mhm. Also er hattet eben die Aufgabenstellung, nicht nur zu sagen, auf welcher Plattform und welchem Tool äh, sozusagen können wir das zukünftig aufsetzen. Also die Analysen da, hast gesagt, ihr habt euch für IBM ähm, Connection entschieden an der Stelle und so weiter, sondern vor allen Dingen das Ganze zum Leben mhm. zu erwecken, wirklich genau. dafür zu sorgen, dass es ein Erfolg war. Und diese Guides, sehr durchaus erstmal als Ansatz, äh, ja, vielleicht naheliegend zu sehen, wo sind die Bretter am dünnsten, also wo sind die Leute, die so ein Projekt grundsätzlich unterstützen können. Und ihr glaubt, ihr habt, glaube ich, angefangen mit, mit 400 mhm. in der Selektion, aus immerhin dann 90.000. Ja, es war,
1: man kann nicht sagen Selektion, weil es war so, dass ich, ich hatte im Endeffekt eine, eine Mail an alle geschrieben, also nicht ich, sondern über den Vorstand, damit es auch entsprechend Gewicht hat, ähm, hat damals äh, Personal- und Finanzvorstand, haben quasi aus deren Mailbox dieses äh, Mail rausgeschickt, wo quasi steht wir wollen die Unternehmenskommunikationswelt revolutionieren, wer will mitkommen und dann gab es da im Endeffekt einen Link und der Link hat zu einer, man könnte sagen, so ein, so ein Mini-Assessment geführt, also das war so ein kleiner Fragenkatalog, um, der weniger für mich war, weniger ein Bewerbungsbogen oder sowas, sondern eigentlich sollte der die Leute so ein bisschen durchführen. Um, bin ich da der Richtige? Also da waren so Change-Fragen drin. Wann hast du das mhm. letzte Mal was verändert? Um, wenn sich Dinge verändern, bist du da der Erste, der dabei, also so äh, Early Adopter, oder bist du eher so mhm. der, der wartet, bis das richtig läuft? Und was hast du denn als letztes? Äh, was, hast, wann hast du deine letzte Veränderung selber initiiert? Was hast du im letzten Jahr verändert? in der Firma. Also es lauter solche Fragen waren es im Endeffekt, wo ich davon ausgehe, ich habe da keine Referenzen dazu, weil wir das nicht getrackt haben, dass viele Leute quasi beim Ausfüllen dieses Fragebogens schon gesagt haben, Moment, also wenn ich diese Fragen alle mit nein oder habe ich nicht oder weiß ich nicht beantworte, dann ist das wohl nichts für mich. Und genau das war für mhm. mich der, ich wollte nicht jetzt da tausende Anmeldungen haben, sondern ich wollte, wenn sich da einer nicht durch den Bogen gequält hat, das so schlimm war es glaube ich nicht, aber das sind auch Begriffe vorgekommen. Wenn man die Begriffe nicht kennt, ähm, dann war man auch noch nie in Social Media. Mhm. Also, also ihr habt schon
0: letzten Endes, und das ist ja sehr, äh, das finde ich halt sehr spannend, ja? also eben nicht aus der vermeintlichen Analyse, ich gucke jetzt mal, welche Positionen müssten eigentlich nee. den größten Bedarf haben oder <lacht> so als klassischer, sage ich mal, klassischer Top-Down-Ansatz äh, da mhm. die meiste Response gehabt, sondern es war wirklich eher, der Aufruf eigentlich an alle kombiniert mit einer, naja, schon mit einer kleinen Vorselektion, die die Leute aber für sich machen konnten, mhm. zu sagen, bin ich der Richtige? Also mhm. bin ich eigentlich ein Change Agent äh, für was Neues? Habe ich da Lust drauf?
1: Und genau danach habe ich gesucht. Ja. Ich habe nach Change Motivatoren gesucht. Nicht nach Fachspezifika, nicht nach Orga-Chart, nicht nach irgendwelcher Hierarchieebene oder Verantwortungsbereiche oder Ausbildung. All diese Sachen waren für mich nebensächlich. Das war einer der größten Kritikpunkte am Anfang, wie ich das Projekt vorgestellt habe, weil viele gesagt haben, ja gut, aber die können ja nichts bewirken. Mhm. Das wäre ja naiv, dass äh, quasi ein Dattel irgendwo im, im hinteren, äh, im hinteren, was weiß ich, wo, dass der Social Media Implementierung machen kann. Wie, nur weil er gerne Change initiiert. Nur weil er gerne Change initiiert, genau, und da vielleicht die, äh, also quasi die drei Kriterien, die ich aufgestellt habe, neugierig, selbstmotiviert und englisch können. Das waren die drei einzigen Vorgaben, die ich hatte. Mhm. Alles andere habe ich gesagt, kriegen wir hin. Wie viele haben sich darauf gemeldet? Also jetzt dann sozusagen erfolgreich, weißt du das noch ungefähr? Also insgesamt kann ich sagen, dass durch das gesamte Guide-Programm, könnte man sagen, in den letzten vier Jahren über 800 Leute durchgegangen sind. Mhm. Also die, die, diese Ausbildung gemacht haben, viele davon sind offiziell geworden. Äh, manche sind, haben, also bei so einer Menge von Leuten, da hat man natürlich eine relativ hohe Flugtraktion, weil es komplett freiwillig war und nach wie vor ist. Äh, eigentlich da das, das Commitment in der Form wirklich auf persönlicher Basis stattfindet. Das heißt,
0: so habt ihr es initiiert und jetzt verdichte ich mal stark. Das mhm. Ganze ist 2012 gestartet. Ist das richtig? Ja. 2012 gestartet. Ihr habt die auch dann persönlich, ne? nicht alle, aber 200 davon zum Beispiel hier in Hannover zusammengezählt, oder? In Hamburg war das. Das Kickoff-Event. Genau. Das Kickoff-Event. Da gibt es auch ein tolles Video, packen mhm. wir auch gerne in die Shownotes. Notes. Eine tolle Idee übrigens, äh, gefällt mir sehr, die in eine, eine leere Halle mit Sand zu bringen, <lacht> um mal anfassbar und fühlbar zu machen, wie das ist, wenn man in Social Media eintaucht und dort noch nicht vernetzt ist. Ja, also, Vor äh, allem
1: im Corporate-Umfeld. Ja. Also in Facebook, wenn ich reingehe, da, kann ich ja nicht, da ist nichts mehr leer. Aber in einem Corporate-Umfeld, wenn ich das starte, das Ding ist komplett nackig und leer.
0: Ja, und das ist ja das, wovor die meisten auch Angst haben. Also mhm. fand ich eine, eine tolle Übersetzung. Ähm, ihr habt das gemacht und dann seid ihr im Grunde ja gestartet mit dieser Initiative als ein Projekt Mhm. Wie lange war das angesetzt?
1: Ähm, bis Ende 2013. Jetzt müsste ich fast lügen. Was haben wir jetzt? 2016? Bis Ende 2013. Ja, also es also war 11, das Projekt ging schon 11 genau, 12, 13, drei so. Jahre.
0: So, wo, wo seid ihr dann Ende 2013 gewesen mit dem Projekt?
1: Ja, wir hatten als, als Projektziel ausgegeben, dass wir damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 15 Prozent der 90.000 ähm, quasi zum Login bewegen. Also wir haben das mhm. nicht wie andere Firmen oder viele andere Firmen gemacht, die quasi die, die User importiert haben, mhm. sondern äh, wir haben gesagt, wer möchte, kann rein, mhm. aber man muss quasi sich einmal persönlich anmelden, sonst ist das äh, Profil nicht aktiv. Ähm, und wir hatten glaube ich 30 Prozent, also wir hatten deutlich, deutlich mehr als, äh, als im Plan drin war, hatten wir ähm, online und wir hatten von denen eben es waren, ich müsste jetzt lügen, weil das ist wirklich zweieinhalb Jahre her, wir waren, glaube ich, bei 20, 30 Prozent so in dem Bereich an wirklich aktiven Nutzern. Mhm. Also das war, war, richtig, war richtig gut.
0: Dann endete das Projekt, also mhm. offiziell, das heißt auf drei Jahre angesetzt. Mhm. So, ähm, was ist dann passiert? Also ging es dann gleich weiter? Habt ihr ein Anschlussprojekt gemacht? Wie... Ähm,
1: dann erfolgreich also, war es. Genau, es war erfolgreich, da gab es dann die internen Awards auch dafür, das war auch schön, dass das also intern äh, durch Corporate Functions Award, Our Basics, das ist unser größter Award in der Continental, den wir dafür bekommen haben als, als Projektteam. Ähm, also es war allgemein anerkannt, dass das, ein richtig, dass das richtig gut gelaufen ist. Wir haben natürlich eine, eine saubere, wie man heute sagt, Linienübergabe gemacht, das heißt, äh, in der IT gab es dann Leute, die dafür sorgen, dass dieses Tool quasi weiter seine Update-Zyklen kriegt, dass es eine Hotline gibt und so weiter. Die Guides sind insofern weitergelaufen. Also da gab es ja kein, von Anfang an eigentlich kein Ende ähm, äh, per Definition. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man sich auch überlegen muss. Das Guide-Konzept selber, da das ja keine Rollenbeschreibung im herkömmlichen organisatorischen Sinn ist und es aber aus einem Projekt heraus initiiert worden ist, also das hat auch bei uns intern einige Verwirrung natürlich äh erzeugt, ähm, wenn man die Guides, die muss man ja führen in, dem, in der Leadership-Ideologie, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, mit einer Vision, mit viel Engagement, mit sehr viel persönlichen Commitment. Und sowas geht nicht zusammen mit Projektanfang, Projektende. Ja. Ähm, es haben einige Guides zum Beispiel auf dem kick event gesagt, hey, wir brauchen noch einen fünften Wert. Wir haben vier Werte in der Continental und die haben gesagt, wir brauchen noch einen fünften Wert, Freundschaft. Mhm. Also das, das lässt schon so tief blicken, dass Mitarbeiter innerhalb von so einem Zwei-Tages-Event, in Klammern plus acht Monate, wo wir auf Telefonkonferenzen uns kennengelernt haben und natürlich über Social Network wirklich in eine Freundschaftsebene gehen. So, und dann kann ich eigentlich nicht am Ende dieser drei Jahre sagen, so Geiz, vielen Dank, war schön mit euch, Projekt ist zu Ende. Das heißt, mal als, als Leader, als Führungskraft, die da auf Engagement-Level natürlich diese Leute engagiert, zumindest sehe ich das so, hat man eine moralische Verpflichtung, kann ich sagen, oder würde ich es mal nennen, mit diesen Leuten einen gewissen Weg gemeinsam zu gehen. Und der war eben nicht zu Ende, wie das Projekt zu Ende ist. Es war ja Implementierung von Connect, so heißt unsere Social-Media-Plattform. Und es war uns allen klar, dass wir noch nicht da sind, wozu ich die Leute quasi engagiert habe. Nämlich wir wollen die Konti verändern. Also das Und mit einem, ich glaube, mit einem kleinen Ansatz, das versucht man immer ganz gern, wenn man im Projektansatz ist, ja, wir wollen hier, Connect implementieren. Ich glaube, damit hätte ich nicht mal die Hälfte der Leute bekommen, weil die gesagt haben, ja, das ist ja nur Arbeit. Aber wenn ich sage, hey, wir, wir verändern hier die Kultur, das ist was richtig, das ist was Großes. Und dafür kriegt man natürlich Leute, weil die sagen, hey, da will ich dabei sein. Das ist, mal was, das ist mal was richtig Großes. Und das heißt aber auch, so richtig große Sachen kriegt man nicht in drei Jahren zu Ende. Das heißt, es läuft weiter. Das Projekt war zu Ende, das Budget war zu Ende. Das heißt, auch die die, wir haben versucht jedes Jahr, also das kickoff event war sehr erfolgreich und haben wir gesagt, nächstes Jahr wollen wir nochmal sowas machen. In einem anderen Podcast ist das dann näher beschrieben. Also da haben wir dann neun Events global gemacht, wo wir wirklich in allen Herren Ländern waren. Ähm, Im dritten Jahr gab es dann nochmal, also das war dann schon erstes Jahr nach Projektende, da haben wir irgendwo dann das Geld wieder hergekratzt. und haben gesagt, wir wollen uns wieder treffen äh, und sind dann in Budapest gelandet. Mhm. Äh, wieder mit 100, 150 Leute waren es dann ungefähr, 120, 150 Leute. Um, und jetzt dieses, also im letzten Jahr, 2015, gab es erstmal kein Event mehr. Um, es sind, und es gibt, also das ist ja der Punkt, dass es, nachdem es kein Projekt gibt, nachdem ich natürlich auch andere Aufgaben jetzt habe, ist das, ist das so ein, könnte man sagen, loses Ende. Mhm. Oder andersrum, ist es einfach ein selbst, sich selbst erhaltendes Netzwerk. Also ich kriege teilweise heute noch, also die letzte habe ich jetzt vor zwei Monaten bekommen, eine Anfrage auf dieses E-Mail von 2012 was da das noch Vorstand ja. Ja. Ob, ob das noch gilt, ob man noch Guide werden kann. Da waren Leute in Mutterschutz oder sonst irgendwo und also das hat schon einen Grund, warum das so lange liegen geblieben ist, aber das Mail scheint immer noch zu kursieren. Also da sieht man, was das für eine wahnsinnige Langzeitwirkung hat. Und die 800 Guides insgesamt zeigen auch so ein bisschen, das ist, die kommen ja nicht am Tag eins, sondern die muss man ja auch rekrutieren. Die, haben, die mhm. haben sich ja nicht alle freiwillig gemeldet, sondern auch einen größeren Teil. Da mussten wir ja in die Locations dann, telefonieren und äh, habt ihr jemand und wer würden das machen? Und dass wir wirklich die Abdeckung haben, dass in jeder Location einer ist. Mhm. Also es hat sich nicht automatisch super verteilt, haben sich die Guides gemeldet. Aber ähm, ich würde mal sagen, im Moment, wenn man den Status heute anschaut, es gibt die Guides noch, äh, es gibt kein Projekt, es gibt kein Budget. Äh, ich würde mal sagen, es sind ungefähr im Moment so vielleicht 120, 150 von denen, noch aktiv. Mhm. Also aktiv heißt insofern, dass sie zur Verfügung stehen für irgendwelche Anfragen, für Themen, wenn man irgendwas reingibt. Guide selber, und das hat einer mal so schön formuliert, äh, nachdem wir wirklich offen diskutiert haben, was machen wir jetzt? Machen wir es zu? Das Projekt ist zu Ende? Also ich habe das alles immer ja. ganz offen mit den Leuten äh, besprochen und dann hat einer so schön gesagt, weißt du Harald, ähm, Guide ist keine Rolle oder eine Aufgabe, das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, wenn du mir jetzt verbietest, ja. Guide zu sein, dann werde ich deswegen trotzdem meinem Kollegen noch helfen, weil das für mich einfach, das ist das ist zu meinem Leben geworden. Und das ist was, was für mich natürlich, das war mein Traum, irgendwie, dass das eben nicht einfach nur so eine, ja, es ist eine zusätzliche Aufgabe und so, sondern es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Philosophie, wie man miteinander umgeht, wie man füreinander da ist, sage ich jetzt mal. Und das in einem Corporate-Umfeld war natürlich ein tolles Erlebnis. Und das lebt auch in mehr als diesen 120 Leuten noch. Das heißt, ihr habt im Grunde, also
0: ja, wir können da nur beipflichten, Ja, also sowas zu erreichen in einem Corporate-Umfeld. Und manche werden sagen, das geht doch gar nicht, wenn man mal die Startup-Diskussion Motivation manchmal so in den in den gerade im Social Network so verfolgt. Also es geht, ja. ne? aber es geht im Grunde auch nur über die gleichen Sachen. Das hat was mit, mit Leadership zu tun. Das hast du, glaube ich, sehr schön nochmal dargestellt. Aber Fakt ist, wir haben jetzt sozusagen die Plattform und die Tools mhm. implementiert. Wir habt, äh, weiß ich, heute wahrscheinlich einen Großteil ähm, der Leute, weiß nicht, eine Login-Quote. Kann man das heute sagen, wo ihr seid? Wenn ihr bei ungefähr 90 oder knapp 100.000, dann seid erstmal im...
1: Ja, so also aktive, aktive würde ich sagen, pro Woche ungefähr 30.000, die ja. da drinnen. Also arbeiten. Quoten,
0: von denen viele andere träumen und eben gerade jetzt da stehen und sagen, wie, wie kommen wir denn da mal hin oder überhaupt in der Richtung hin? Mhm. Das habt ihr jetzt. Ihr habt auch noch Leute, die eben aus dieser, aus dieser Erfahrung, das weiß ja auch jeder, der Events macht, ja, beim Event dabei sein. Und mal so 48 Stunden verbringen ist einfach, das, das kann ein Erlebnis sein, von dem man sein ganzes, in manchen Fällen sein ganzes Leben, aber mindestens sein Arbeitsleben in diesem Umfeld zehren kann. Und das habt ihr gemacht. So, was macht ihr heute? Also wo steht ihr jetzt, wenn im Grunde das erfolgreich implementiert und das System sozusagen sich nähert, es vielleicht gar keine Guides mehr braucht, jedenfalls nicht. Für diese Aufgaben. so. Was sind die Themen und was ist der
1: Status, den ihr jetzt heute habt, Anfang 2016? Also Projekt zu Ende, danach geht natürlich eine Phase los, wo sich Dinge setzen, wo Dinge ausprobiert werden. Wenn man sich Change-Kurven anschaut, gibt es da auch Täler. Mhm. Ähm, ich ich glaube, glaub, die Continental hat auch solche Täler äh, erlebt in Form von das, wenn dann der Druck, die massive Kommunikation, die wir natürlich während des Projekts auch betrieben haben, die dann, wenn die dann zurückgeht, dann zeigt sich im Endeffekt, ist dieser Point of No Return wirklich erreicht gewesen oder nicht. Er war erreicht, definitiv. Also wir haben stetig steigende, also wir machen nach wie vor KPIs, um zu sehen, was, was passiert. Und die sind nach wie vor quasi linear steigend. Ich würde mir eher so eine logarithmische Kurve wünschen natürlich, <lacht> persönlich aber da hätte man genau das machen müssen, nämlich nach dem Projekt weitermachen mit, mit einer gewissen, mit einem größeren Commitment nochmal zu sagen, nee, das haben wir jetzt drin und da wollen wir weiter. Das ist aber in der Form nicht passiert. Ist auch muss man einfach auch sagen, okay, es ist nichts kaputt gegangen, es ist nichts dramatisch zurückgegangen, sondern es hat sich jetzt es hat Normalität gewonnen. Also das ist für viele viele Menschen in, im Unternehmen normal. Die 30.000 sind ja die, die quasi aktiv damit arbeiten. Wir haben eine ganz ganz im größeren Millionenbereich Anzahl von Leuten, die das ständig nutzen als Leser. Ja. Also nicht Menschen insgesamt Unique Users, aber Zugriffe darauf. Das heißt, also, wir haben eine sehr, sehr hohe Nutzungsquote. Das ist etabliert, würde man sagen.
0: Und nur noch mal ganz kurz, wir reden, also was ist da hm. zu finden auf der Plattform? Wir reden über Foren.
1: Foren, also Wiki-Seiten, Wiki Wissensseiten. Äh, jeder hat sein Profil. In dem Profil gibt es auch wieder Verknüpfungen, Favoriten, About Me, das was man so aus Xing LinkedIn kennt. Ähm, es ist da drin, es äh, sind Statusmeldungen, also quasi Twitter im, im kleinen Format oder Yammer. Gibt es als, als andere äh, Plattform auch, die das macht, um, wir haben da drin natürlich auch äh, Bookmarks, Social Bookmarking, also um Favoriten quasi online auszutauschen. Ähm, Blogs sind natürlich da drin, also mhm, Blogging ja. als eine Möglichkeit. Äh, es gibt oben drüber als Klammer die Communities, äh, Communities, um so eine Minimalberechtigungsstruktur zu haben. Also Public, jeder darf alles. Äh, moderated, äh, ich muss eingeladen sein, damit ich arbeiten darf, aber sehen darf es jeder. Und geschlossen, das heißt niemand sieht, wer nicht eingeladen ist. Mhm. Es gibt noch Files und ein paar andere Sachen, die da noch mit rein, von kleinen Eventkalender und so weiter. Also es, ist, es sind zwölf Funktionen, kann man sagen, die da in dieser Social-Plattform vereint sind. Und mit, denen, mit der kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Also das war mein, mein Ansatz, immer wirklich mal unsere herkömmliche Welt, PowerPoint und diese ganzen Geschichten, ja. auch Mail und auch Kalender und sowas, alles mal außen vor zu lassen und alles komplett transparent zu machen. Und das mache ich jetzt seit vier Jahren. Alle meine Projekte sind komplett nur in dieser Plattform inklusive Abstimmung, inklusive Präsentation und die Ergebnisse selber. Also ich versuche das auch zu leben bis zum Maximum, könnte man sagen. Also es funktioniert, man kann nur mit diesem Ding arbeiten, je nachdem. Also wenn ich natürlich mit großen Datenmengen, dann gibt es gibt's da schon andere Tools. Aber also ich denke, so das typische Projektmanagement und solche Dinge kann man definitiv da drin betreiben. Nach dieser, ich würde jetzt mal sagen, nach dieser, könnte man sagen, Ruhephase, was jetzt Connects angeht, mhm. ähm, es ist ja nicht so, dass die Conte nichts zu tun hat oder gelangweilt ist, also es gibt sehr viele Themen, die dann wieder hochpoppen in dem Zeitpunkt. Was jetzt passiert ist, und zwar, ich würde mal sagen, so seit September letzten Jahres, ist das Thema digitale Transformation äh, in eine, ich würde mal fast sagen, exponentielle Steigerung gekommen. Das heißt, vorher hat man mit Digital Transformation noch nicht so viel anfangen können. Da war eher so das Buzzword Enterprise 2.0, mhm. äh, dass man da irgendwo ja dahin will in die Richtung. Ähm, und jetzt passiert im Endeffekt das, ich, ich habe es früher mal so benannt, es ist quasi wie Pilze, die aus dem Boden schießen. Wir hatten ja zu der Social-Media-Geschichte auch noch eine Kulturentwicklung parallel, mhm. die da quasi den Humus bereitet hat, äh, dass das überhaupt möglich ist. Und äh, Connect hat uns dann technisch in die Lage versetzt, das auch zu tun. Ähm, und jetzt passieren quasi an allen Ecken und Enden äh, Projekte, die sagen, Moment mal, wir müssen weg, also nicht weg, aber wir müssen von Produkten zu Services. Wir müssen richtig in agil rein, wir müssen in direkte Kommunikation, also wirklich direkt, mhm. also auch über die Funktionsgrenzen, über die, Produ äh, über die Divisionsgrenzen, Business-Unit-Grenzen. Wir haben parallel große Projekte, an denen ich auch beteiligt war, wir haben die ganze HR komplett neu aufgesetzt. Die, die jetzt auf Länder, äh, Länderbasis quasi in den Fokus setzt, also ganz anders aufgestellt ist als vorher. Auch das bedarf natürlich ganz anderen Kommunikationsmitteln. Und plötzlich haben die Leute an viel, immer mehr Stellen gemerkt, was das eigentlich für ein ganz anderes Arbeiten ist. Und dann äh, kommt so ein Domino-Effekt irgendwo ins Spiel. Und dann äh, irgendwann rufen alle quasi im Kanon, wir brauchen digitale Transformation, auch wenn noch nicht richtig jeder weiß, was es ist. Und da sind wir jetzt gerade so mittendrin in diesem Schub. Mhm.
0: Spielen da äh, Guide-Konzepte und, und Überlegungen, also im Sinne von, ich brauche wieder Leute, die aus, ja, aus einem inneren Antrieb für Veränderung, in dem Fall jetzt vielleicht noch sehr viel konsequenter, ja, so in, in Richtung digitale Transformation, spielen da solche Mechanismen, mit denen ihr sehr erfolgreich gearbeitet habt, wieder eine Rolle oder setzt man da jetzt auf ganz andere Mechaniken?
1: Sie spielen eine Rolle. Sie spielen insofern eine nicht mehr so große Rolle im ersten Moment, weil diese ganzen Initiativen, digitale Transformation, sehr viele davon auch aus dem Business ausgehen und die natürlich jetzt organisatorisch von den Führungskräften gesteuert werden und initiiert werden. Das heißt … Das, was wir bei Connects bei der Einführung, was ja ein Social Add-on neues Tool war, das jetzt, also bis jetzt hatten wir es nicht gebraucht, um quasi erfolgreich zu sein. Warum brauchen wir es jetzt? Könnte man jetzt mal ganz Kess hm. sagen. Das heißt, es war ein Nice-to-Have-Tool. Das, was jetzt mit digitaler Transformation kommt, hängt ganz, ganz klar am Business dran, hängt ganz klar dran, Werte zu, zu generieren, nochmal äh, über das hinaus. Wir wollen uns verbessern und zukunftssicher sein, sondern ganz klar marktgetrieben auch. Das heißt, hier haben wir jetzt eine ganz andere. Power dahinter, eine ganz andere organisatorische Power dahinter. Nichtsdestotrotz, bei vielen dieser Dinge werden ja auch wieder Werkzeuge installiert, da werden auch wieder Prozesse verändert, Veränderungen äh, ins Leben gebracht ähm, und da äh, gibt es viele Projekte, die sich auf die Geiz natürlich berufen wollen. Mhm. Ich bin selber jetzt natürlich auch in einer Verhandlungsposition, sage ich jetzt mal, wo man sagen, okay, wenn ihr die Geiz nutzen wollt, dann müsst ihr den Geiz aber auch erstmal was geben. Ja. Weil das, die, die, die warten jetzt nicht drauf, dass ihnen jemand Aufgaben gibt, sondern äh, da muss schon ein Gesamtkonzept her, da muss schon irgendwie so, ich habe sie mit bewusst Guides genannt und nicht Connect Guides oder so, ja. weil mir einfach klar war, wenn die das, für mich sind es Change Agents, wenn die Change können, können sie Change, äh, ob das jetzt Tool A oder B oder, oder Prozess A oder B ist, ist dann nicht so dramatisch. Es hat sich aber natürlich parallel, ich habe jetzt auch nicht nichts getan in der Zeit und nur darauf gewartet, dass es <lacht> endlich losgeht, sondern ich habe mit verschiedenen Projekten versucht, genau dafür jetzt die Basis zu legen, wie können wir denn, wenn es dann kommt, digitale Transformation, was jetzt der Fall ist, dass wir da, dass wir da gleich Produkte und Lösungen haben, die wir corporate weit einsetzen können. Eins davon ist Working Out Loud zum Beispiel, dass wir wirklich als, als wie kriege ich die Skills für das digitale Zeitalter? Und zwar Skills jetzt nicht nur technisch, sondern auch als äh, kulturell und, und, und vom Verhalten und so weiter. Also das so weit vorzubereiten, dass wenn jetzt jemand kommt, egal in welchem Level, und sagt, ja, wie lerne ich das jetzt alles? Dann könnte man eben quasi das äh, einfach geben und dann kann er loslegen. Und mit den Guides sind wir, wenn ich das noch äh, reinbringe, die gehen quasi auf in einem Projekt, das sich CoachNet nennt. Das heißt, wir haben äh, Guides natürlich als ein Set von, man könnte sagen, Change Agents. Wir haben aber noch ganz viele andere Coaches. Also die einen machen zum Beispiel Projektmanagement, die anderen machen Quality, CBS. Äh, also das ist unser Continental Business Services, so Lean und so weiter. Das heißt, wir haben viele Leute, die sind schon Trainer im Unternehmen. Aber das sind lauter einzelne Funktionen. Mhm. Und wir haben gesagt, es wäre doch sinnvoll, wenn wir alle die, die was sagen zu sagen haben, die das Unternehmen weiterbringen, trainieren, wenn wir die mal alle zusammenbringen sowohl virtuell als auch, wir haben da Barcamps gemacht in mhm. Frankreich und in Ungarn und in Deutschland und verschiedenen Ländern, um einfach auch zu schauen, kommt es bei den Leuten an, haben die dann Interesse dran, die Funktionen cross mal zusammenzubringen. Und das hat richtig tolle Ergebnisse schon gebracht, weil die hätten gar nicht gedacht, dass sie sich nicht kennen oder so viel zu sagen haben oder voneinander <lacht> wirklich so viel lernen können. Das heißt, mit dem Coachnet haben wir so eine Art zentralen, zentrales Wissensnetz, also da sind auch alle E-Learning-Plattformen verlinkt und da gibt es quasi zu jedem Thema, es kann ein Tool sein, das kann ein Prozess oder irgendwas sein, gibt es eine Seite und auf der einen Seite gibt es quasi nur Links, also zum Beispiel ein Link zu Trainingsmaterial, ein Link zu externen, internen Ressourcen, dann Links zu den getaggten Profilen, die irgendwas damit zu tun haben, also da muss man keine Listen pflegen, sondern wenn mhm. sich jemand taggt mit, was weiß ich, ja. mit Project Management, dann kriege ich den auch. Und das sind natürlich zwei große Hebel, hoffe ich jetzt im nächsten Schritt, die genau diese digitale Transformation äh, dann auch wieder beflügeln, egal was wir dann so treiben werden, wenn die alle zusammenarbeiten. Klingt super spannend, Also, weil glaube ich klar ist, dass das,
0: was ihr in, in, im ersten Bereich quasi im Social Business gemacht hat, im, im Wesentlichen eigentlich eine eine Vorbereitungsstufe, mhm. eine Entwicklung von Haltung und auch natürlich Erfahrungswerte, wie kommuniziere ich sowas in einer Organisation, statt mhm. einfach nur top-down und über die Organisation zu gehen, von denen jetzt profitiert. Du hast ein paar andere angesprochen und ähm, auch da wieder Tools genannt. So Für mich nochmal so eine Frage, geht das eigentlich auch über die Konti hinaus? Also haben wir einen Punkt, wo äh, ihr sagt, na, wir ziehen zum Beispiel Lieferanten oder Partner in so ein Thema mit rein, weil interdisziplinär und in dieser Entwicklung auch gerade im Automobilindustrie, hohe Abhängigkeiten, starke technische Vernetzung, äh, kann ich mir vorstellen, wenn man nach intern so arbeitet, aber nach außen immer noch arbeiten würde, ähm, ne, so wie mhm. davor, also da wird dann wieder die E-Mail geschrieben, dann habe ich so Sollbruchstellen, die mhm. irgendwie, die mit also Medienbrüche, die es mir wieder schwer machen, wie geht ihr da auch über das eigene Unternehmen schon hinaus?
1: Ja, um die Continental ist relativ groß mit diesen vielen Divisionen. Ohne. Es gibt also bestimmte Bereiche, die sind da schon eine ganze Weile auch dabei. Also sich nach außen zu öffnen, umgekehrt auch andere reinzulassen über die Systeme. Das ist natürlich eine, eine relativ große Aufgabe, muss man sagen. Also das vielleicht auch als kleiner Hinweis an alle, die das starten. Ein, ein internationales Rechtsgutachten kann mal locker das Zehnfache von dem, von dem Toolwert sein. Also das ist unglaublich, was man da auch investieren muss, um eine Rechtssicherheit zu haben. Äh, wer darf wann wo rein? Äh, wer legt wo welche Daten ab und so weiter? Das ist das ist ein richtiges, also äh, das ist eine richtige Aufgabe. Und nachdem die anscheinend noch nicht von so vielen Firmen gelöst worden ist, gibt es da auch relativ wenig Präzedenzfälle, dass man sagen kann: mhm. Ich hole mir jetzt äh, irgendwelche Betriebsvereinbarungen oder irgendwelche äh, Gesetzeskataloge, Texte von irgendjemand anderem. Also es gibt sie inzwischen. Mhm. Ähm, das ist also ein relativ großer Part. Und dann ist es aber egal, ob es jetzt um Dokumentablage mit SharePoint zum Beispiel geht oder um Social Networking geht. Sobald ich irgendjemanden reinlasse oder rausgehe in was anderes, muss ich immer diese Aufgabe, diese Hausaufgaben machen. Äh, das sind wir immer noch dabei, die zu tun, weil die sind recht komplex, vor allen Dingen im internationalen Kontext. Ähm, aber ja, es gibt natürlich die Kollaborationen sowohl mit Universitäten als auch mit entsprechenden anderen Firmen, mit Herstellern, mit äh, Lieferanten, aber auch mit Kunden, ähm, indem man an gemeinsamen Standards zum Beispiel arbeitet, Elektromobilität, wir machen ja Automated Driving zum Beispiel als ein großes mhm. Thema. Ähm, wenn ich darf, da vielleicht auch ein, ein Beispiel dazu nennen. Gerne. Es gibt diese, äh, diese Community, die nennt sich ähm, 2025 AD. Da äh, wollen wir versuchen, wirklich alle Leute, RD steht für Automated Driving, Jetzt <lacht> ich <Wer hätte's> gedacht. <lacht> ja. Das heißt, wir wollen wirklich ähm, da eine, eine Plattform zum Austausch, zur Wissensgenerierung bieten für alle möglichen Menschen, die sich zu, für dieses Thema interessieren. Also Leute, die Angst davor haben, Leute, die sagen, wow, coole Technik will ich haben, dass es da mal eine, eine, einen Aufsatzpunkt gibt. Und der ist ganz bewusst auch so gewählt, dass da also äh, auch Mitbewerber und auch Lieferanten und Kunden quasi da rein können, das ist jetzt keine Konti-Werbeaktion, sondern es ist wirklich, wir haben ein großes Interesse, das, was wir intern treiben, nämlich einen großen offenen Austausch, den auch außen sichtbar zu machen. Also auf diesem 2025ad.com kann man genau das eben tun. Und das, glaube ich, ist so ein Beispiel, ja. wo man dann auch unsere internen Ingenieure, unsere Entwickler, unsere Vordenker an eine Plattform bringen, intern, wo aber auch extern quasi jeder mitmachen kann und auch Fragen stellen kann und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein so ein, ein Leuchtturm, wo das jeder erleben kann. Mhm. Aber natürlich auch im, im, im B2B-Business äh, findet es natürlich auf verschiedenen Ebenen statt. Einerseits natürlich im, äh, in den Bestellprozessen, das findet statt in der in der Beschreibung der Produkte und in Lastenpflichtenhefte und so weiter. Also je nachdem, ob man im Automotive, im Tires-Umfeld ist, im Contitech-Umfeld, im, im Interior, also da gibt es sehr unterschiedliche äh, Eindringungsstufen zum Beispiel. Das glaube ich gerne man
0: merkt schon, ja, wir, wir können hier jeden Teil im Grunde anticken und da noch gerne weiter abtauchen angesichts der Zeit. Möchte ich die Chance nutzen, so vielleicht zwei Dinge noch kurz zum Abschluss zu machen. Das eine, was mich noch interessieren würde, ist, wenn es nach innen so gut funktioniert und wir jetzt auch einfach sehen, durch das Thema digitale Transformation, getrieben, kommen wir da in der Wertschöpfungskette noch sehr viel weiter. So. aber angefangen hat es ganz viel mit einer Haltung und auch mit mit Kommunikationsthemen, mhm. also untereinander sich eben äh, dann auch zu helfen, Kommunikation zu verändern. Du hast vorhin gesagt, die Welt zu verändern, also zumindest die Konti-Welt verändern zu wollen und ich finde, das ist äh, auch überhaupt nicht zu so klein gegriffen. Ja, das ist, äh, kommt mir sehr entgegen. Was ich noch wissen würde, ist gerade weil die Direktvernetzung ja nicht nur B2B unter den Mitarbeitern zu stärken ist, sondern wir immer stärker auch in den Kontakt kommen, was der Mitarbeiter eigentlich als Botschafter eines Unternehmens mhm. in sein Netzwerk bedeutet. Gibt es ja zum Beispiel Themen wie Employee Advocacy, die ganz bewusst versuchen, gerade in so großen Corporates zu sagen, Mensch, ich mache es mal ganz salopp, nutzen wir eigentlich das Potenzial, dieses botschafter und Befürworterpotenzial unserer eigenen Mitarbeiter schon aus, wenn wir nach draußen auftreten, äh, wissend, dass wenn ein Mitarbeiter sagt, im HR zum Beispiel, dass es wirklich ein guter Arbeitgeber, das ganz anders wirkt, als wenn ich das auf meiner Karriereplattform mhm. behaupte. Also macht ihr solche Themen, äh, treibt ihr solche Themen auch? Spielt das schon eine Rolle
1: bei Conti? Es spielt eine große Rolle und es ist, glaube ich, es ist ein sensibler Bereich. Und zwar sensibel aus dem Grund, ähm, theoretisch könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, so, liebe Mitarbeiter, hier ist unsere Social Guideline, so verhaltet ihr euch bitte, werdet mal nach außen sichtbar. Ist das dann authentisch? <lacht> äh, habe ich Also, die, die Frage ist wirklich, was, was würde ich mit so einer, ich will es nicht Zwangsmaßnahme nennen, aber mit so einer gezielten Marketingmaßnahme wirklich erreichen? Ähm, ich denke, das, den, den Weg, den die Kontinentaler geht und das ist wirklich auch diesem Werte, dieser Kulturentwicklung auch ge, geschuldet, klingt so negativ, also das ist die, die, die Früchte dieser, mhm. dieser Kulturentwicklung, dass wir uns da wirklich sehr intensiv Gedanken drüber machen, wo stehen unsere Mitarbeiter, was ist für die Mitarbeiter auch in, äh, interessant und wichtig und wo, wo haben die auch ein Interesse daran. Ähm, die, diese eine Plattform, die ich genannt habe, das ist so eine Möglichkeit, da kann jeder selber entscheiden, will ich da als Entwickler reingehen oder nicht? Bringt mir das für meine Arbeit was? Bringt mir das was, weil es mich einfach interessiert? Mhm. Ähm, äh, also das ist das ist eine Freiwilligkeit. Freedom to act ist einer der Werte, die wir bei uns haben. Ähm, wir haben die Social-Media-Guidelines. Äh, wir, wir, also ich versuche, mit auch mit den Guides zum Beispiel, habe ich mehrere Gespräche schon geführt und habe gesagt, ähm, wie sieht es denn aus? Soll man in Richtung Twitter, soll man da mal aktiver reingehen? Working out loud nutzt natürlich auch zum Beispiel ja. diese ganzen sozialen Netzwerke. Ähm, aber auch da kriege ich natürlich von einer Menge von Leuten die Rückmeldung, die sagen, ja, also ich, ich mache Connects, das finde ich in Ordnung, habe ich verstanden, das finde ich gut, aber in Facebook bringst du mich jetzt noch nicht rein. Mhm. Oder Twitter, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Ich mache da eine Twitter-Schulung natürlich, aber es muss ja nicht sein, mhm. es muss da nicht jeder rein. Ähm, wir haben jetzt keinen Plan zu sagen, jeder Mitarbeiter muss nach außen promoten. Ich würde aber auf jeden Fall den Gedankengang weitergehen und sagen, ähm, wenn eine... Marketingagentur, egal wie gut und groß sie ist, ein Unternehmen versucht nach außen darzustellen, dann hat die natürlich eine gewisse ähm, äh, ich sage jetzt mal, sie, sie ist eine Marketingagentur. Das heißt, alles was sie sagt, wird sie als Marketingagentur sagen und die Firma, die diese Marketingagentur ähm, bezahlt im Endeffekt, sagt, ich möchte so aussehen. Klar, das Ist gesteuert. Ein Sollprofil. Genau. Und in dem Moment, wo ich einfach mal reden würde und sage 200.000 Mitarbeiter, wenn 10% dieser Mitarbeiter, ich sage jetzt mal bei ihren Freunden oder ab und zu mal sagen, hey, mhm. was ist das für ein cooler Arbeitsplatz oder das und das gefällt mir in der Firma, dann hat das so eine große Flächenwirkung. Ja. Und wir kennen es ja von Social Media, eine persönliche Bewerbung ist halt einfach so viel mehr wert. Wir versuchen eigentlich eher uns darauf zu fokussieren, die Continental als genau diesen most attractive, most progressive ähm, äh, Employer zu machen, dass die Leute sagen, hey, wie cool ist das denn hier, wir haben jetzt hier neue Workspaces, wir haben neue, also neue Arbeitsplatzbedingungen und so weiter ja. ähm, und durch dieses Erleben haben die Leute dann persönliche Geschichten und nicht einen vorgegebenen Marketingtext.
0: Also, ich glaube, das können wir so, so stehen lassen ne? und alles, was man da, äh, wo man nicht wirklich hintersteht, sondern was man einfach nur exekutiert, ist relativ blutleer und, und wertlos und, und wird nicht funktionieren. Das kann auch ganz grob nach hinten losgehen. Dann da, erstens das, aber äh, beim Thema Employee Advocacy ist ja eben genau, ich glaube, ich spielen sehr ähnliche Gedanken eine Rolle wie auch ähm, beim, beim Einführen ähm, des, des, der Social-Plattform nach innen. Nämlich, wo sitzen meine Überzeugungstäter? Wo sind die, mhm. die schon im Social-Media draußen aktiv sind, ein Netzwerk haben? Die muss ich nicht erst zu Twitter bringen. Das mhm. ist zweite oder dritte Stufe. Und lass es sie in ihren Worten sagen äh, mhm. und gib ihnen Anreize, also insofern äh, ja, das sind nur so also Themen, wo wir ähm, tatsächlich häufiger dabei sind, aber ist auch bei euch ein Thema, hast du gesagt, das heißt abschließend würde mich mal interessieren, jetzt von heute Anfang 2016 betrachtet, wenn wir jetzt ein bisschen, äh, du hast im kleinen Vorgespräch gesagt, eher predictive werden, also wir gucken jetzt mal nicht so auf die zahlreichen Learnings und, und Erfahrungen, sondern gucken mal ein bisschen ins Unbekannte wieder voraus, digitale Transformation kriegt gerade richtig Traktion, um da mal äh, im, im Conti-Thema äh, zu bleiben bei euch, aber wir sind auch irgendwie erst am Anfang. Wieder ist das Thema mit den Erfahrungswerten schwierig, weil die ganzen Blaupausen sind nicht da. Und wenn ich jemand wie ihr, der schon sehr weite Wege gegangen ist, recht früh, jetzt an der Stelle sagt, okay, was kommt? Also worauf bereitet ihr euch vor? Ähm, wer dann? Und deswegen würde ich mal einfach bei dem Thema Work, Place of the Future bleiben. Also was wird sich verändern für Conti-Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen, in ihrer Arbeit, so vielleicht auf die nächsten sagen wir mal drei, maximal vier Jahre, also so ein bisschen an die greifbare Zukunft zu gucken?
1: Ja. Also wir hatten am Anfang darüber gesprochen, die Welt verändern. Das, ich will jetzt nicht so der große Prophet sein, aber für mich war zu der Zeit, wie Social Media, wie wir das implementiert hatten, und ich hatte ja die Erfahrung schon, was es bei uns damals bewirkt hatte im, im kleinen Umfeld, ich hatte die Vermutung, dass wenn das halbwegs läuft, dann wird das vor keiner Funktion und vor keinem Arbeitsplatz halt machen. Das heißt, es wird sich die, Ar die Arbeitsbedingungen verändern, die Tools werden sich verändern, die Art und Weise, wer mit wem zusammenarbeitet, wird sich verändern. Wenn wir nur so einzelne Teile der digitalen Transformation, und ich schaue jetzt nur diesen technischen, kommunikativen Bereich auch an, wenn wir von Cloud-Tools heute sprechen, dann heißt es für eine komplette it dass sie sich nicht mehr um Administration kümmern werden oder nur noch ganz bedingt. Das heißt, alle Leute, die in einem so großen Unternehmen damit beschäftigt sind, ihre Server zu warten, dafür zu sorgen, dass Patches und Updates und weiß der Teufel, was alles drin ist, das machen in Zukunft andere zentral und kriegen Geld dafür und, und fertig. Das heißt, ich habe hier ganz viele Ressourcen, die ich anders einsetzen kann. So kann ich das in jeder Funktion durchklinieren. HR kümmert sich sehr, sehr viel um Personaldaten und so weiter. Das kann, wenn das in der Cloud ist, die ganze Recruiting-Geschichte, wenn das in der Cloud ist, wenn die Profile aus LinkedIn einfach nur reingezogen werden, ja. dann brauche ich da nicht mehr die ganzen Leute, die da das ein... Also die ganzen einfacheren Tätigkeiten, und das kennen wir schon aus der Industrialisierung, die werden einfach wegfallen, weil die einfach alles, was gibt es so schön von meinem Land, so einen schönen Beitrag, alles, was digitalisiert, standardisiert, harmonisiert werden kann, wird es auch werden. Und wenn wir es nicht machen, dann macht es jemand anders und verkauft uns das als Service. Und dann müssen wir es schon allein vom, vom Geld her machen. Das heißt, da ist natürlich, er nennt es Darwinismus. Ähm, ich denke, das passt schon recht gut. Ähm, das hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das heißt, wir müssen Leute höher qualifizieren, um dann nicht mehr den, kleinen Server, äh, den großen oder kleinen Server zu administrieren. Ich möchte es auf keinen Fall klein machen, was die heute machen. Die tun ja einen guten Job in dem, was sie tun, aber es ist in Zukunft anders notwendig. Das heißt, sie können sich vielleicht, vielleicht wird der IT-Fachmann dann ein guter Berater für IT-Probleme, IT-Themen. Vielleicht wird der HR-Mensch, der vorher ähm, sich um die Daten der Mitarbeiter gekümmert hat, vielleicht hat der dann Zeit, sich wirklich persönlich um nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter zu kümmern. Oh. Um die Weiterentwicklung, da wäre noch was zu tun. Ja? <lacht> da kann man was tun, genau. Also äh, ich glaube, dass ähm, da unheimlich ressourcen frei werden in Zukunft. Äh, und wenn das eine Firma gut und richtig anstellt dann kann man mit diesen frei werdenden Ressourcen sehr, sehr positive Dinge anfangen, die notwendig sind. Also um da vielleicht gleich auch so den Haken, frei werdende Ressourcen heißt nicht gleich, ich kann mal einfach schnell die, die Headcounts alle reduzieren, sondern diese frei werdenden Ressourcen sind dringend notwendig, um an den vielen, vielen Stellen, an denen die Veränderungen passieren, dann eine Kompetenz aufzubauen, die damit dann umgehen, die dann direkter kommunizieren, die dann einen Service, es wird ja immer mehr um Services, nicht um Produkte gehen, aber die muss ja jemand machen. Und der, der weitere Punkt nach Digitalisierung, Transformation und Standard, äh Standardisierung und Harmonisierung ist ja Individualisierung. Ja. Und Individualisierung braucht entweder richtig Computerpower und Intelligenz, da glaube ich, sind wir so schnell noch nicht, die, aber dafür ja. haben wir Menschen. Harald, ich
0: nehme das als Schlusspunkt, weil <lacht> das den Mensch wieder in den Mittelpunkt rückt. Ja. Und das, das ist eine, eine der, der Visionen, möchte ich mal sagen, die jetzt mal ganz hoch gesprochen, das Riesen, das vielleicht das größte Potenzial von Digitalisierung sind und so wie wir Deutschen vielleicht ganz häufig auf die Gefahren als erstes gucken, Automatisierung, Roboter nehmen unsere mhm. Jobs weg, man sieht immer mehr Posts in dieser Richtung, kann man es auch umdrehen und mit Gerd Leonhard, der als Futurist hier ja auch schon Gast dieses Podcasts war, so auf diese Folge ich glaube, es war 17 oder 18, verweise ich dann gerne an der Stelle. Der setzt im Grunde da an, wo wir jetzt enden. Mhm. Nämlich, was machen wir eigentlich mit all der Zeit, die, wenn Automatisierung und Digitalisierung da zusammenkommen, die wir dann haben. Und es geht mhm. um Potenzialentfaltung. Da steckt viel drin, um sich mit den Themen zu beschäftigen, die eben kein Computer für uns lösen wird. Mhm. Also insofern ist es sicherlich ein Ausblick. Ihr arbeitet dran. Sag uns noch kurz zum Abschluss, wer mehr ähm, zu dir wissen möchte und auch zu deinen Themen. Wo kann ich hingehen? Wo finde ich Informationen
1: zu dir? Ja gut, in, ich glaube, ich bin in ziemlich allen Plattformen unter meinem Klarnamen drin. Ich habe auch eine Webseite www.harald-schirmer.de. Da versuche ich auch so die äh, gesammelten Werke so ungefähr auch darzustellen und die Verlinkungen zu machen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch einen letzten Satz einfach dazu sagen, weil das, ich finde es sehr, sehr wichtig, Digitale Transformation ist so ein Wort, das im Moment überall rumgeistert. Und ich glaube, ganz, ganz wenig Leute haben einen klaren Plan davon. In Fragezeichen, wer hat, kann den überhaupt haben? Mhm. Und der, der, ich glaube, wir müssen den Fokus drauf richten, wie du es auch schon gesagt hast. Das ist, da geht es um Menschen. Die digitale Transformation wird nicht nur über Tools funktionieren. Die sind der Enabler, die sind die, die's und die es initiieren. Das Smartphone ist nur so intelligent oder so, so wertvoll, wie der, der es bedienen kann. Und genauso ist es bei digitaler Transformation. Wir müssen die Leute weiterbilden, wir müssen die Firmen, die Menschen mitnehmen und dann kann da richtig was draus werden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit. Wir werden
0: da dranbleiben, du wirst da dranbleiben. Wir werden uns sicherlich nicht das letzte Mal unterhalten haben und insofern, ich weiß, den Besuch deiner Website und auch... Das Folgen beispielsweise deiner Accounts auf jetzt Twitter oder Facebook kann ich nur wärmstens empfehlen. Du teilst dort sehr viel, genau in diesem Part, auch viele Insights, wertvolle Informationen, wertvolle Zeit. Harald, vielen, vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 28. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass der Aspekt, wo bleibt eigentlich der Mensch in der digitalen Transformation, mir doch sehr am Herzen liegt. Deshalb gestattet ihr mir vielleicht noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Am 11. Februar läuft im Transformationswerk in Hannover das nächste 12-Minutes-Meetup drei spannende Ignite Talks mit maximal zwölf Minuten Länge, unter anderem dabei Anke von Platen, die ja auch in Episode 24 hier schon Gast war. Sie wird auch mehr über das Thema Beziehung im digitalen Wandel reden, also sehr spannend und wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann besucht doch einfach mal die Website auf transformationswerk.de In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Ciao, Ciao und Happy Transformation! Thank you.